1: 박근혜 정부 시절 막대한 혈세가 당비된 황당한 무기 구입 사례가 잇따라 밝혀져 논란이 커지고 있습니다. 국회 국방위원회 더불어민주당 간사를 받고 있는 이철희 의원에 따르면 2014년 당시 김관진 국방부 장관의 지시로 45년 된 미군 헬기가 졸속으로 구매됐습니다. 1,500억 원의 혈세가 들어간 해당 헬기는 2018년이 되면 부품도 구할 수 없게 됩니다. 방위사업청은 사업 타당성을 거친 정상적인 무기 구매였다고 반박하지만 구매 과정 전반을 재수사해야 한다는 목소리가 커지고 있습니다. 이뿐만이 아닙니다. 김전 장관 지시로 심지어 이미 퇴역한 무기의 도입이 추진된 사실도 확인됐습니다. 천안함 침몰을 계기로 도입하려던 잠수함 수색형 초계기가 1970년대에 생산돼 2009년 전량 퇴역된 후 사막에 전시돼 있던 기종이었던 겁니다. 노후화 문제로 이 도입 사업은 중단됐지만 계획대로 추진됐다면 수천억 원의 국민 혈세가 낭비될 뻔했습니다. 김관진 전 국방부 장관의 제대로 작전을 펼치기 힘든 노후된 미군 무기를 마구잡이로 사들인 진짜 이유가 무엇인지 지금부터 자세히 살펴봅니다.
2: 9월 20일 수요일 정봉진 품격시대 두 번째 이슈 로 들어가겠습니다. 박근혜 정부 시절 45년 된 고물 수준의 미군 헬기를 1500억 원이나 들여 구입했다는 보도가 나와 논란이 커지고 있습니다. 이 한심하고 의심스러운 구매 과정에 김관진 전 국방부 장관이 직접 개입했다는 정황도 강하게 나오고 있는 상황인데요. 김관진 전 장관이 노한 미국 무기에 특별히 관심을 기울인 까닭은 무엇일까요? 이 문제와 관련해 세분 모시고 말씀 나눠보도록 하겠습니다. 자, 김준일 기자는 계속 자리 지켜주고 계시고요. 차지현 북한, 아, 죄송합니다. <웃음> 부산 가톨릭대 교수 자리하셨습니다. 안녕하세요. 네. 바로 앞에 우리가 북한 문제를 얘기하다 보니까. 예, 북한 네. 가톨릭 때. 네. 아, 앞뒤가 안 맞는 얘기를 할뻔 했네요. <웃음> 괜히 국가보안법으로 한 번에, 한 번에 훅뻔할뻔 했어요. <웃음> 자, 손소 변호사님 자리하셨습니다. 예. 김준일 기자님. 예. 김관진 국방부 장관 당시. 예. 2012년이죠. 예. 예. 이명박 정권이 막, 아, 마무리로 향하고 있을 때예 맞습니다. 예, 김관님 국방부장관 평상시 취미가 빈티지인가요? 아. <웃음> 볼동품
3: 그거... 수집 취미인가? 요 아, 그거는 아니고요. 이제 이제 정확하게 좀 팩트를 좀 정정할 필요는 있는 게그 1,500억 원을 쓴 거는 맞는데요. 근데 그거는 운영비까지 포함해서고요. 이제 정확하게는 대당 58억 원에 14대를 구입해서 이제 그 구매 비용은 812억을 썼고요. 그리고 운영 비용으로 한 700억 정도를 써서 1,500억 정도가 지금 이제 지출된 거예요. 구매 나와.
2: 비용은 800억,
3: 800억, 예. 운영 비용이 700억 정도, 뭐 사람도 배치해야 예. 되고, 뭐 관리도 해야 되고 그런 것들이 이제 한 700억 정도고요. 예. 운영 비, 그러니까 구입 비용은 순수하게는 이제 8 1 2억으로 지금 현재 나와 있습니다. 더
2: 나쁘네요. 배의 크기와 배꼽의 크기가 똑같네요.
3: 그러니까 예, 어쨌든 무게를 근데 더 문제는 이제 그렇게 들여왔는데 못 쓰게 됐으니까 그 운영 비용도 다 이제 날아가게 된 거죠. 그래서 굉장히 안 좋은 상황이고요. 예. 이이 문제는 이제 45년. 된 것도 문제지만은 들여올 때 이제 항법장치 gps 항법장치를 미군이 제거해서 줬거든요 예. 그러면 이제 이거를 제 작전을 작전을 수행할 수가 없습니다 그러니까 날아다닐 수는 있는데 악천우라든지 이런 해상 임무라든지 이런 걸할 수가 없고요 그리고 미사일 경보 체계도 이제 제거를 해서 줬고요 예. 그리고 바닥에 방탄 처리도 안돼 있어서 바닥에서 이제 뭐 총을 맞았을 경우에 이게 뚫리게 돼 있다고 합니다 그래서 총체적으로 한마디로 진짜 <웃음> 고무를 몇 대를 샀어요? 아, 어, 지금, 14대, 58억 원씩 14대를. 어, 전국의 놀이 시설, 시설에
2: 배치해놓으면 되겠네, 요 14군데. <웃음> 예, 뭐, 이렇게, 안보, <웃음> 안보 상징물로 이렇게 하나씩 예. 해도 될것 같습니다. 예. 차재현 교수님, 예. 놀이 시설 14군데 갖다 놓고, 예. 이분이 국고손실 해서 지금 무기징역을 살고 있다. 이렇게 해놓으면 더 좋지 않겠고, 한 사람이. <웃음> 근데 뭐 무슨 뭘, 일이 아니에요. 1,500억이면요. 아, 1,500억 무슨 절대 아니죠. 어, 그러면 예. 누리, 네. 그, 네. 뭐죠, 누리, 놀이 사업 누리사업, 누리사업.
4: 누리사업 예산. 네. 그걸 훨씬 뛰어넘는 예산 아니에요? 놀이 사업 예산보다는 훨씬 적은 거죠. 훨씬 적은가요? 거 조단위니까. 조단이니까한 지역에. 네. 한 지역은 충분히 커버가 <웃음> 될수 있는 상황인데 네. 뭐 지금 그 아, 우리 김준일 기자 말씀처럼 이야기를 한다면 만약에 자동차에 비유를 하면 이렇게 이야기할 수 있겠죠. 단종된 모델을 연식이 오래됐고 정비소 부품도 없는데 내비게이션도 없어요. 그 내비게이션을 운전자, 자기 휴대폰 내비게이션을 사용하는 그러한 차를 샀다는 것과 똑같은 케이스라고 이야기할 수 있겠죠. 예. 그렇게 되면 좀 어떻게 보면 한심할 수 있다는 이야기도 있습니다만, 여기에 대해서 국방부를 비롯한 이쪽에서 나오는 반론도 있습니다. 반론은 예를 들면 뭐냐면, 지금 이 치누쿠 헬기 자체가, 지금 우리 뒤에 그배경하민을놓습니다만 로트라고 해서 양쪽에 이렇게 탑이 있습니다. 음, 이 쌍발기가 쌍발기. 돌아가죠솔밋 예. 돌아가기 때문에, 이거는 상당히 균형감을 잘 잡습니다. 그고 덩치가 아주 크죠. 그렇기 때문에 아주 그 무거운 화물들을 실어 나르는데 아주 적합합니다. 그렇기 때문에 군에서만 이 지금 그하미노입다만은 제가 루트가 두개 있기 때문에 상당히 균형감을 잘 잡기 때문에 그 무거운 화물을 실을 수 있다. 그래서. 지금 이 도입할 때 목적 중에 하나가 전방에 급유를 하기 위한 헬기였다. 그렇기 때문에 여러 가지 뭐 앞서 이야기했던 뭐 미사일 경보 장치라든지 뭐 그런 것들이 필요 없다고 하는 것이 또 방사청의 또 주장이기도 합니다. 그런 부분에 대해서 과연 이 헬기의 용도가 뭐였는지 이거 조금 더 따져 볼 필요는 있습니다만은 어쨌든 그러니까 이 미군 측에서 이 헬기를 팔겠다, 넘기겠다고 하는 이야기를 하자마자 거의 한달 사이에 이것이 후다닥 진행된 된, 된
2: 부분에 대해서는 뭔가 조금 석연치 않다는 부분은 지울 수가 없습니다. 아니, 미국, 미군 국미 측에서도 예. 미국 측에서도 제안서 팔겠다는 제안서를 다섯 장짜리 A4 용지로 보내왔다는 거 아니에요? 예. 1,800억 원을 예. 팔면서 예. 그리고 이틀 만에 결정을 했다는 거 아니에요? 김관진 장관이 구두로? 그러니까 지금 군에서 하는 이야기는 원래 이 지금
4: CH-47 예. 이씬 아이트라고 해서 미 해병대가 쓰는 건데 오키나와에 있는 미 해병대가 사실은 이것이 노후화돼서 그걸 우리보고 무사고로 넘기려고 했는데 그건 너무 노후화됐기 때문에 그걸 그걸 받지 않고 사실 우리나라가 육군이 육군을 비롯한 우리나라가 이 헬기 전력이 아주 그 태부족이거든요. 그렇기 예. 때문에 우리도 뭔가 이런 치누크 헬기 같은 조금 오래된 거라도 좀 필요하다는 생각을 아마 갖고 있었던것 같아요. 그런 상황에서 주한 미군이 갖고 있는 그, 그 치누크 헬기 CH-47D입니다. 이것이 현재 미군이 47F로 이 개량을 음. 하는 과정에서 이47 D가 필요가 없게 된 거죠. 그래서 그렇다고 한다면 그 조한민이 조한미군이 갖고 있는 걸 갖다가 육군에 게 우리나라 육군에게 조금 싼 값으로 넘겨주면 어떻겠느냐그 이야기에 아마 좀 혹했던 측면이 있는 것 같습니다.
2: 예, 손수 변호사님 그런데 네. 어 자기가 2012년에 구입을 해요. 네. 그리고 3년 뒤에 어 뭐라고 3년 뒤 2015년 10월에 뭐라고 통보를 하냐면. 2018년 9월서부터 부품 판매를 중단하겠다. 네. 아, 보통 차례, 차량 하나도요. 신차가 네. 개발되면 그 부품이 중단되는 게 15년, 20년이거든요. 그런데 네. 구입하자마자 결국 6년 만에 부품 공급이 중단돼요. 실질적으로 한 5년 쓴 거거든요.
0: 네. 이게 음 굉장히 심각한 문제로 보이죠. 아, 대한민국을 네. 호갱 삼은 거 아니에요? 그런데 아, 이게 또 반론이 또 있습니다. 아. 특히나 국방부에서도 조목조목 하나씩 하나씩 오늘 좀 의혹에 대해서 반론을 좀 내놨고요. 그리고 또 아, 그동안 국방 현안에 대해서 굉장히 비판적인 입장을 보였던 여러 그 전문가들도 여기에 대해서, 어, 이게 약간 좀 헛발질에 가까운 거 아니냐. 이철리 의원이. 네네 그런 분석도 지금 내놓고 있거든요. 어떻게 해요? 재밌네그 네, 일단 지금 아, 의원님 말씀하신 게 아니 부품 판매 안 되는 거 아니냐. 예. 이제 정비도 못하는 거 아니냐라고 하는 부분인데요. 이게 해명에 따르면 그렇지 않다는 겁니다. 이게 음, 2018년 9월부터 부품 판매 중단 통보가 있었던 건 하, 사실입니다만 하지만 그 후에도 상용 파, 구입은 얼마든지 가능하다. 그리고 또이 해당 기종을 우리나라뿐만 아니라 뭐 10여 개국 이상에서 이미 계속해서 사용하고 있기 때문에 무슨 말이죠? 부품
2: 판매는 중단하는데 네. 상용 구입은 가능하다? 제가 네. 조금 설명을 드리면 예. 이 사실 이
4: 군수품 같은 경우는 미국에서, 그러니까 외국팔 때는 FMS라고 포리 밀리터리 셀즈라는 대외 군사 판매라는 계정이 있습니다. 예. 그 계정을 통해서 승인화해서 파는데 예. CH-40D 같은 경우는 이제 단종이 되기 때문에 그렇기 때문에 FMS 방식으로 팔지는 않겠다는 거죠. 정부가 파는 것이 아니라 아. 민간 베이스에서 파는데 CH-47 같은 경우는 워낙 뛰어난 기종이기 때문에 지금, 이, 전시, 예. 지금 현재 기종이요? 예, 기종이 그러니까 그전 세계에 이이 이, 이 헬기가 상당히 많이 퍼져 있다는 거죠. 아. 그렇기 때문에 군사 판매 방식으로는 안 하지만, 그 수요는 계속되고 있기 때문에, 그럼 이 회사가 로키드
2: 마틴이지 않습니까? 로키드 마틴이 민간 차원에서 아, 팔수 있는 것이죠. 아, 저도 네. 이 헬기를 많이 봤어요. 그 네. 이라크 갔을 때도 봤고, 네. 파키스탄, 아프가니스탄 갔을 때, 아, 직접 한게 아니라 영화에서. 네. 영화에서 많이 나쁘더라고, <웃음> 이게 그거, 그거 같아요. 쌍발기. 네. 네, 쌍발기. 가장 그 네. 보편화되어 있는, 네. 아, 민간 차원에서 팔겠다. 그러니까, 네. foreign military sales라고 하는, 군수품으로 납품하는, 납품하는 방식은 중단하고, 중단하고 아마 요거는좀 싸겠네요. 요거는좀더 비쌀 수가 있다. 아, 더 비쌀 수가 네, 있고 네, 네, 네. 로키드 마틴사가 네. 그러면 뭐 자기들이 어. 뭐 알아서 시장 가격이
4: 형성되겠지만 음. 아무래도 단종됐기 때문에 그럼 우리는 또 필요하니까 예산 가격을 살 수밖에 없는 그런 우려가 생긴다는 거죠. 근데 CH47기 시누크헬기라 그랬죠? 네. 성능은 좋다 좋다나에 성능은 상당히 우수합니다.
2: 예, 네, 시누크 이제
4: 계속적으로 지금 계량이 되고 A부터 시작해서 D, 예. 지금 F까지 올라와 있거든요. 시누크에 대해서
3: 조금 설명을 드리자면요, 예. 이게 지금
2: 시누크 시누크, 예, 이제 예.
3: 시누크라고 한국에서는 발음을 하고 있고요, 미국에서는 이제 시누크라고 발음을, 발음을 예. 하는데요, 이제 뭐냐면은 그 전통적으로 미국은 <웃음> 그, 아, 그 인디언, 그러니까 네이티브 아메리카 부족 이름을 이제 헬기에다 붙였습니다. 그래서 아파치 헬기. 이런 것처럼 시누쿠도 이제 인디언의 그그 그, 그, 그 네이티브 아메리카 부족 어. 이름이고요. 이게 이제 처음에 개발.
2: 어른 헬기가 뜨네요. 예 예.
3: 이게 다음에 예. 우리가 저 방송 을
2: 정확하게 하기 위해서 일단 한번 타보고 오죠. 예.
3: <웃음> 이게 이제 1960년대, 예. 60년대 이제 제가 알기로는 보잉사가 제조한 걸로 알고 있습니다. 로키 마틴이 아니라 예. 보잉사가 제조를 했고요. 요게 실전에 처음 투입된 거는 월남전입니다. 베트남전에 투입이 돼서요. 아~ 그래서 예전에 영화 드라마 보면은 머나먼전거에 보면은 거기에서 예. 이, 이거를 이 타고 이제 다 작전에 투입이 되죠. 그러니까 음~ 저, 저 헬기를 타고 그래서 굉장히 그 우수한 성능을 해, 가졌기 때문에 지금까지 50년 이상 예. 이제 계속 유지가 된 거고 그, 2001년에 올림픽 대교에서 음. 구조물 을 올리다가 이렇게, 음. 이렇게 추락한 헬기 있지 않습니까? 예. 그게 신우커 헬기입니다. 이미 한국은 도입을 해서 많이 운영을 하고 있었던 음. 상황이고요. A, B, C, D, E, F 이렇게 계속 업그레이드가, 업그레이드가 되는. 그렇죠. 업그레이드. 버전버전 버전 예, 예. 버전이나 버전이나 업그레이드. 예.
2: 업그레이드가 되는.
3: 그래서 이제 이거 도입을 한 거는 문제가 아닌데 왜 오래된 거를 45년이나 된 거를 그러면 비싼 값에 주고 했느냐. 이거 음. 이미 우리도 운영을 하고 있었어요. 그래서 아, 전 세계 16개국이 아. 이미 쓰고 있고요. 그게 이제 핵심은 그거죠. 비싼 값에 오래된 거를 왜 했느냐. 그거에 음. 대해서 국방부 해명도 좀 나오고 있긴 하지만, 예.
2: 시장 형성가보다 좀 비싸게 샀다. 그리고 어, 업그레이드 버전이 계속 나오긴 했지만, 오래됐다. 약간 논쟁적 요소는 있을 것 같은데요. 네, 오늘 제가
0: 뭐 국방부 편들어주긴 싫고. 예. 특히나 이제. 방산, 아, 아니요, 네.
2: 정상적으로 한번 표를
0: 들어줘야죠. 그런가요? 예, 네, 그렇죠. 근데 김관진 지금 상황에서, 장관의 지금 국방부가 상황에서, 아니라 네. 문재인 대통령 정부의 국방부예요. 네, 어쨌든 그 방산비리 의혹을 지금 사고 있는데요. 예. 어, 당연히 엄벌에 쳐야 되죠. 존재한다면 실제로 예. 방산비리가 존재한다면. 그런데. 어... 사실관계는 따져야됩니다 그렇죠. 국방부의 반론 그리고 또 이제 일부 전문가들의 그런 반론도 한번 종합해가지고 뭐 정보 전달해드리는 건 굉장히 의미가 있는 것 같아가지고 음. 오늘 이제 그 어, 다른 전문가들의 그런 그 어, 공격에 대해서 한번 예. 제가 전달을 한번 해드리겠습니다. 어, 지금 문제라는게 이제 45년 됐다. 예. 그런데요, 이것도 또 반론이 있습니다. 왜냐면은이이 이 모델 헬기가 처음 생산된 게 67년부터인 건 맞다. 그런데. 이게 80년대에도 제작이 됐고 심지어 88년까지도 만들어졌다. 그리고 또 우리나라에 수입된 게 84년에서 88년까지 만들어진 헬기다. 그렇기 음. 때문에 45년 됐다고 라 하는 거는 이거는 사실관계가 틀린 것이다. 라고 하는 그런 반박도 나오고 있습니다. 30년 됐네요. 네, 물론 그게 30년 됐든 45년 됐든 그게 무슨 차이냐. 오래된 건 마찬가지 아니냐라는 생각도 할수 있겠습니다만 사실 비판을 하고 분석을 하고 결국은 그, 아, 문제점을 지적하려면은 사실 이런 숫자에서 틀리면 또 신뢰성이 떨어지거든요. 그렇죠.
2: 통계가 정확해야 되니까. 네, 그렇기 예. 때문에
0: 45년 됐기 때문에 무조건 잘못됐다, 노후됐다라고 하기도 약간 좀 어려운 측면이 좀 있어 보입니다. 음. 국방부의 해명이 사실이라고 한다면.
2: 아, 그러니까 예를 들어서 소나타가 처음 개발된 게 80년대 개발이 됐지만 네. 지금 그 신종도 계속 나오는 거거든요. 그렇죠. 네. 근데 예를 들어서 이그 소나타를 그 중동에 팔았는데 중동의 한 국회의원이 혹은 한 기자가 야 이거 80년대 만들어졌고 20, 37년 대 네. 차를 사왔어. 최근에 개량된 것도 있을 수 있거든요. 근데 아까 ABCDEF 이렇게 개량됐다고 하는거 보니까 버전은 계속 좀그 그렇죠. 그 진척된 것만은 분명한 것 같아요. 그렇습니다. 예. 앞서도
4: 제가 말씀드린 조한미군은 지금 CH 47F를 예. 지금 앉아 지금 개량형으로 지금 보유를 한다는 거아니에 지금 우리 CH 47D. 예. 예. 그 만큼 차이가 있는 것이고, 지금 시가, 시장, 가격도, 우리는 지금 대단 58억인데, 지금 47D 같은 경우도 아마 시장 가격도 한 800만 달러 정도 한다고 그러니까, 한 80억, 뭐, 정도가 된다고 그럽니다. 그렇기 때문에
2: 오히려 우리가 싸게 산 측면도 있습니다. 아니요, 이때는 1대 800일 때 샀어요. 아, 그런가 오해하시면 안 되면 지금 1대 1100쯤, 되, 150쯤 되잖아요? 네. 그러니까 지금 옛날 거로, 옛날 달러로 계산하게 되면 지금 한 55, 60억, 65억 요쯤 되는 거예요. 아무튼 그래서 지금 그이철희 의원이 주장한 부분에
4: 대해서 예. 우리 손소 변호사가 아마도 그 국방부 쪽에서 하는 이야기가 있습니다만 여러 가지 지금 들여다볼 측면이 분명히 있습니다만 약간은 조금 그 조금 너무 조금 좀 사실자 사실관계 자체를 우리가 조금 더체밀하게 들여볼 필요는 있다는
3: 거. 그 거겠죠.
2: 흥분해서 얘기한 측면이 있을 예, 수 있겠다. 예. 예.
3: 팩트 체크가 나어요 이제, 이럴 네, 때. 예, 아니, 제가 뭐, 이거는 직접 가서 이게 뭐, 부품을 들여다 볼수 있는 건 아니라서, 저도 이제 뭐, <웃음> 다 앞으로 자료... 한번 타보고 오세요. <웃음> <웃음> 그 소리가 어떤지, 규정이 잘 잡혀 있는지, 네. 팩트 체크하려면. 예, 뭐, 참 아쉽게도 제가 타볼 일은 없을 것 같고요. 이제, 그, 뭐, 다 이제, 변호사님이나 교수님이 말씀해 주셨는데, 이제, 그뭐 GPS 항법 장치 이런 게 이제 빠진 건 맞고 그거를 3년째 안 주고 있는 것도 많습니다 미국이. 예. 그러니까 원래 주기로 돼 있었는데 그런 것들이 예, 예 그런 음. 것들을 제공을 안 하고 있기 때문에 국방부가 그런 부분에 있어서는 분명히 비판을 받을 소지가 있는 건 맞고요. 음. 왜냐면 제대로 돈 제값 주고 샀는데 약속한 거를 제대로 얻어내지 못하는 거는 분명히 국방부의 무능이나 태만 이런 게 있지 않느냐라는 비판이 예. 아니
2: 계약을 좀 철저히 못했다든지 예, 계약을 음. 철저히 못했다든지 뭐
3: 그런 비판은 충분히 있을 수 있고 아까 전에 뭐 얘기하셨는데 엔진은 또새 거랍니다 그러니까 이게 45년 된 엔진은 아니고 엔진은 또뭐 신형 중간중간에 이제 부품을 바꿔야 되지 않습니까 아, 예, 복잡하네요 겉에는 오래된 거는 맞는데 음. 이제 또 부품들은
2: 새 것도 있고 그래서 예. 이게 조금 복잡한 사안인 건 마, 맞는 것 같습니다 그러니까 겉에는 한4 5세된 아저씨인데 심장은 또한그 12세 대 심장을 갖고 있고, 예. 뭐 이런 거네요? 예, 예. 음... 근데 우리가 지금 미국 그 무기를 많이
4: 구입을 하지 않습니까? 예. 많이 구입을 하는데 사실 문제가 뭐냐면 지금 뭐 GPS 연동된 그이법장치 문제가 있습니다만은 사실은 그 미국으로부터 무, 그 무기를 들여오면 요즘 전부 다그 이, 뭡니까? 이 자, 뭡니까? 전자기기 그렇죠. 형태로 돼 있지 않습니까? 예. 이 소프트웨어가 봉인돼 있거든요. 우리가 함부로 뜯어볼 수가
2: 없습니다. 그러니까 우리는 무기 살때 그러니까, 일본 같은 경우는 기술 이전을 약속고 약속받고 사는데,
4: 하는데 우리는, 그러니까 우리가 마음대로 뜯어서 그걸, 그걸 마음대로 조작을 못 하기 때문에 예. 우리가 사실은 어떻게 보면 계속적으로 미국 무기를 사들일 수 밖에 없는 음. 그런 셈이죠. 조금이라도 만약에 그, 그, 맞아요. 버전업을 시키려고 하면 예. 미국의 기술자들이 와야 되는 거고 그 사람도 안 오면 또 어떤 식으로 또, 또 모셔와야 되고 또 거기에 대한 또이 버전업에 대한 또 엄청난 비용을 계속적으로 물어야 되는 거예요. 그런 상황인 거죠. 그렇게 되면 어떻게 보면 조금 불평등한 이런 지금 거래가
2: 형성되는 시장이 바로 예. 구사무기 시장이라는 거죠. 그 로키드 마틴사의 F-15가요? 인그 이명박 정부 시절에 구입하려고 했다가 박근혜 정부 시절로 넘어왔던. 예, 예. 항상 논란이 되는 F-15 전투기 맞죠? F-15가요? F-35A. 에, F-35A. 자세들 예, 그리고 아직 실전에서 그, 검증도 안 됐는데 그 그렇죠. 자격은 계속 속고 있죠. 계속 속고 있죠.
4: 예. 원래는 그것도 사실은 그 우리 35, F 35A를 우리가 이걸 계약할 때 그러니까 이거 원래는 다른 거 F 15SE라고 해서 보잉사가 예. 갖고 있는 걸 원래 하려고 했다가 사일런스 기, 이글이라고 하는 게 예, 그렇죠. 있습니까? 예, 그걸 지금 그 당시 국방부 장관이었던 김관진 장관이 정무적 판단에 의해서 F 35A로 했지않습니까 이거 스텔스 기능이 워낙 좋고 음. 그리고 앞으로 또 차세대 전투기 이 모든 기능을 다 갖고 있다 해서 상상 속의 전투기였는데 예. 이걸 갖다가 전정을 했는데 그때 선정할 때도 미국으로부터 기술 리전 받는 걸로 해서 계약을 했습니다. 계약을 했는데 결국 미, 정, 미국 미 정부가 기술 리전을 거부했습니다. 워낙 이거 첨단 무기고 하기 때문에 그런데 예. 지금 아직도 F35A가 어, 완벽한 실체물이 아직까지 개발되지는 않았습니다. 그렇기 때문에 자실의 전투기를 보유하는 이진 그 스케줄이 계속적으로 뒤쳐지고 있는 상황입니다.
2: 예. 손소 변호사님, 네. 지금 이거 우리가 얘기하는 것도 물론 그 오늘 주제와는 다르지만. 네. 이런 거니까 이게 문제 제기를 하고 있는 게. 자, F15SA 보잉사에서 하려고 했던 것, 살려고 했던 것을 몇 개월 몇년 동안 토론 끝에 결정을 했는데 김관장관이 느닷없이 네. 근데 그 전에 박근혜 대통령 후보 박근혜 당시 후보가 이런 얘기 합니다 차세기 때 전투기 사업은 다음 정권으로 넘겨라 그렇죠 우리가 문재인 대통령께서 싸드 문제는 차기 정권에서 하는 게 맞다라고 하는 것과는 다른 의미로 그래서 우리가 그때 조롱을 했단 말이에요 어 이게 그 방산 방산업체에서 엄청난 떡국물이 있으니 니나 사대강하고 자원의길로 많이 먹었으니까. 우리 그 다음에 전투기 사업으로 우리가 먹을 테니까 다음으로 넘겨. 라고 제야에서 조에서 조롱 섞인 말을 했거든요. 왜 그러냐면 김관진 장관에게 왜 F-35A를 바꿉니까? 그러니까 정무적 판단입니다. 그말 한마디로 이제까지 거쳐왔던 민주적 절차와
0: 가정이 묵살이 돼버린 거예요. 그럼 여기 뭔가 수상한 얘기 있는 거 아니야? 이런 의심을 하는 거 아니에요? 사실 국방 관련된 부분에 있어서 어디까지 공개되는 것이 맞는 것인가. 예. 여기에 대해서는 이론이 있을 수 있습니다. 어, 어느 정도 비밀스럽게 진행되는 측면도 있고, 예. 또 그게 국익에 부합하는 요소도 있겠죠. 그런데, 아, 어, 이게 너무나 비밀스럽게 진행이 되고, 또한, 일반적인 상식으로 볼때 합당한 판단의 근거를 모르는 상태로 막대한 비용이 집행된다고 한다면 여기에 대해서는 의혹이 제기될 수밖에 없고. 아니 우리 세금으로 하는 건데. 그렇습니다. 그렇기 때문에 네. 오히려 이제 국방전력에 있어서 차질이 생길 수가 있는 것이죠. 신뢰하지 음. 못하는 군이 어떻게 또 이제 제대로 된 국방력을 발휘하겠습니까? 예. 그렇기 때문에 어느 정도는 그래도 최소한 국민들을 납득시킬 수 있는 의사결정이 있어야 되는데 어이 정무적 판단이다. 이게 정치인이면 모르겠는데 예. 이게. 아, 뭐 국방부 장관도 정치인이라고 볼 수는 있을까요? 관료관료긴 뭐 관료긴 합니다만 이게 정치가 영향을 미칠 수는 있어도 정치에 따라서 결정되면 안 되는 부분인데 이걸 전무적인 판단이라는 용어를 쓰므로써 오히려 의욕을 더 부풀린 게 만든 측면도 있는 것 같아요.
2: 아니 이게 우리가 대의민주주의 국가이기 때문에 국민들이 직접 다 들여다볼 수는 없지만 국회 군사 국방위라든지 정보위라든지 비공개를 전제로 해서 국회의원들에게 오랜 과정 토론을 하면서 설명할 수 있는 과정이 있어야 되거든요. 그렇습니다. 그 국회 의원들이 나와서
0: 우리가 밝힐 수는 없지만 충분히 납득했다. 이런 과정이 있어야 되는데 다 무시한 거 아니에요. 해당 사업이 예산이 이제 책정된 게 7조 원이거든요. 그 아. 이상입니다. 그런데 아, 물론, 우리 사업보다
2: 많은가요 이거는?
0: 네. <웃음> 네. 이런 막대한 그런 어, 자금이 결국은 세금으로 조절되는 거 아니겠습니까? 예. 그렇다면 은 결정을 어떻게 했는지 왜 했는지 누가 했는지. 어떻게 비, 구체적으로 와... 비교했는지 왜 그렇게 했는지에 대해서 국민들에게 설명을 하고 납득을 시키게 해야 될 의무가 있는 것인데 이런 의무에 대해서는 크게 생각하지 않는 것 같아서 지금도 안타깝습니다. 음... 차 교수님, 예. 어쨌든 근데 국방부 설명은 지금
2: 적극적인 공격적으로 나와요. 예. 이해할 만한 구석이 없진 않아요. 예.
4: 그런데 지금 또 다른 또그어기 꼬리를 물고 있는 게 대잠 초계기거든요. 예. 이 부분도 사실 지금 인간진 장관이 결정한 부분이다. 대장, 그, 대, 니까 그러니까 잠수함을, 이거 뭡니까, 경계하는 비행기, 초계기기가 S3B라는 것이 있었는데, 이 예산은 엄청납니다. 8천억입니다. 8천억인데, 이 지금 이 대장 초계기가 사실은 이 그, 미국에서 퇴역을 해서 애리조나 사막에 그냥 방치되어 있는 걸 사오려고 했다는 거 아닙니까? 아하. 그런데 그것이, 올해 제동이 걸렸어아 작년에 제동이 걸렸습니다. 왜 제동이 걸렸느냐? 이 사실 그이 대자함 초기기를 갖고 오는 이유는 뭡니까? 북한의 잠수함 잡겠다는 거 아닙니까? 예. 그 잠수함 잡 잡겠다고 했는데 워낙 오래된 그 지금 비행기를 들고 와 가지고 잡기가 힘들 거라는 생각을 어디서 했냐면 작년 초에 북한이 잠수함에서 SLB SLB 예. 그러니까 이 잠수함에서 발사하는 미사일을 쏘는 걸 보고, 아, 이 북한, 그, 이 오래된, 퇴엽된이 초기 갖고 와서 안 되겠다. 그래서 뒤늦게 제동이 걸렸다는 거죠. 다행스럽게. 그8천0억이라는 것이 집행되기 전에 제동이 걸렸는데. 잠수함 한대 살, 어, 그 초기기 한대살려 아니, 아니요. 여러, 여러 대. 여러 대입니다. 음. 여러 대인데. 여러 인데 그, 그런 부분들이 앞서 이야기했던 CH47D 헬기 같은, 치노케 헬기 같은 그런 거하고 다 맞물려서 예. 소위 말해서 이 방위 산업의, 방위 사업을 하는 데 있어서 충분한 소요 제기, 검토, 논의, 그런 결정이 아니라 이 국방수뇌부의 한 사람의 결정이 독단적으로 왔다 갔다 한 것이 아니냐, 이런 부분에
2: 대한 문제점이 제기된다는 것이죠. 예. 손소 변호사님, 네. 기초객이 지금 기록을 봤더니 1970년대 생산된 미군이 이미 2009년에 네. 전량 퇴역한 항공기였다. 네. 하, 20대 살려고 다 12대로 취소, 아니, 축소했는데 네. 7천억 내지 8천억.
0: 네. 막대하죠. 참, 이게 규모가 워낙 커서. 이거 미수에 그친 건데요? <웃음> 네. 아 네, 미수라고 하기에는 미수는 또 이제 범죄를 전제로 하는 것이기 때문에 예. 약간 좀 자극적인 표현될수 있겠습니다만 어쨌든 이게 계약이 체결되었고 자금이 집행되었다고 한다면은 과연 그게 국익에 도움이 되겠느냐. 야. 약간 좀그 부분에 있어서는 좀 의문이 들습니다. 그렇기 때문에 다행인 것 같고요. 더군다나 이게 당시에 이제 미국의 그 경납고에 보관 중이었는데요. 예. 그러면서 사실 여러 국가에서 이 구매를 타진하긴 합니다. 하지만 어 경제성이라든지 아니면 뭐든 실효성 측면에서 적합하지 않다는 판단을 한것 같아요. 결국은 그 성사가 되지 않았는데 당시 미군의 그 이야기를 또 전해 들어보면 이제 보관하는 비용도 어마어마했다고 합니다. 그래서 어떻게든 빨리 좀 팔아 버리려고 아, 덤터기 쉬운 거 아니에요
2: 우리한테? 네. 그래서
0: 빨리 팔기를 원했는데 결국은 이제 우리나라와의 계약은 성사가 되지 않은 것인데요. 음. 어, 그 성사되지 않은 게 어찌 보면 잘된거 아니겠느냐. 그런 생각을 하는 그런 전문가들이 많이 있는 것 같습니다. 김준우
2: 기자님, 예. 우리가 이렇게 얘기를 그, 뭡니까? 아까 그, 그, 그 뭐죠? 치누크, 치누크. 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 예. 치누크 헬기. 그 다음 대잠 초계기. 예. 지금 그항공기에 대해서 쭉 얘기를 하는데, 이거 보시는 시청자분들이 어 초계기 같은, 그치누크 헬기 같은 경우는 뭔가 좀 이유는 있는 것 같은데, 그래도 석연치 않은 구석이 좀 있어요. 그러다가, 대잠 초계기까지 와서 8천억 정도를 주고 경납고 있는 비행기로 항공기를 살려고 그래? 그러면은 얼핏 생각하는 게 이게 무슨 방산 비리하고 연루된 거 아니야? 예, 김관진 개인, 김관진 장관 개인이 무슨 빈티지 수입하는 것이 골동품 수입하는게재그 취미가 아니고 우리 세으로또수 그런 거 취미 활동할 수도 없는 거 아니에요. 예, 일단. <웃음> 예, 어떤 로키드, 그러니까 대부분
3: 지금 최근에, 예전에는 보잉사 것도 많이 구매했지만은 최근 이명박 박근혜 정권 때의 무기는 대부분 로키드 마틴에서 지금 구매를 하고 있거든요. 이명박 정권 때는 조금 늘었는데 박근혜 정부 시절에 대대적으로 늘었죠. 대대적으로 늘었습니다. 그래서 뭐몇조 원, 이제 뭐 7조 원 뭐가 해서 조단위의 이제 그거고요. 그래서 로키드 마틴과 특정 국방부나 뭐 출신들 이런 거에 유착, 뭐 설, 이런 것들은 계속 나오고 있었습니다. 음. 그리고 저, 그 안민석 의원이 작년에 이제 그 김, 그, 그 국방부 장관, 예. 그 김간진 국방부 장관이 예전에 7년 전에 미국에 머물고 있을 때 로키드 마틴이 체류비를 댔다라는 그 제보를 받았다 이런 식으로 또 발언을 한 적이 예. 있었거든요. 예. 그래서 어떤 그 의혹은 굉장히 지금 많이 무성한 상태고요. 이런 것들은 조금 아, 그런 얘기도 있잖아요. 예. 그
2: 최, 로키드 마틴 사의 무기 로, 로비스트가 린다 김인데, 린다 김이죠. 예. 린다 김과 최순실은 아주 막역한 사이다. 예. 그 다음에 그 노승일 씨가 그런 증언도 했잖아요. 정유라 씨가 말하길 아빠 정윤혜 씨가 형하고 하면서, 하면서 지내는 분은 김관진 아주 씨밖에 없다. 예. 어허, 이상한 냄새들이 나네요? 그러니까 지금
3: 연결고리를 보면은 어쨌든 뭐 이게 어떤 관계인지는 정확하게 모르겠으나 예. 김관진, 정윤혜, 린다김 이런 최순실. 식으로 최순실 다 음. 이렇게 연결이 돼 있는 알고 지낸 최소한 이렇게 알고 지낸 사이고요. 알자판, 예. 알자판, 알자. 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 알자 알고 지내자, 알자 <웃음> 그래서 어쨌든 이 단위가 다르지 않습니까? 아. 다른 그런 비리하고는 다르게 이건 조단위로 가기 때문에 거기에서의 어떤 수고비 어떤 그런 것도 떨어지는 소위 말하는 떡꼬물도 다릅니다. 그래서 아. 공식적으로 미국에는 아예 무기로비스트가 이제 활동을 하고 있는 거고요. 무기로비스트의 에이전시피가 10% 된다라고 하는 게또 국장계 정설 아니에요? 예, 예. 그 정도 이제 안팎으로 이제 되는 거기 때문에 그렇게 한번뭐 1조 원을 성사를 하면은 천억 원씩 떨어지는 거기 때문에 엄청나게 이제 뭐 많은 그 금액이죠. 그러니까 그래서 이, 이거에 대한 의혹은 있기 때문에 좀 어떤 수사를 통해서 필요한 예. 부분은 해야 되지 않나 생각이 듭니다.
4: 사실 뭐, 김간진 전 장관과 지금 로키드 마틴과의 문제는 사실 뭐, 지금 뭐, 이림다김이 개입했느냐 아니냐, 그건 뭐, 나중에 밝혀, 수사를 통해서 밝혀야 될 부분이긴 합니다만, 제가 생각했을 때 그와 관련해서 중요한 부분이 사드 도입과 관련된 이야기입니다. 결국 지금. 아, 사드. 사드가, 사드. 사드가.
3: 사드가. <웃음> 사드가,
4: <웃음> <웃음> 사드가 로키드 마틴 제품이지 않습니까? 그런데 예. 김관진 장관이 아니, 당시에 그러니까 박근혜 정부, 어, 박근혜 전 대통령이 탄핵되고 나서 대통령이 유고 상태였던 4월 26일날 전격적으로 사드가 발진돼서 한국에 도입돼 들어오거든요. 예, 그때 김관진 장관이 안보실장이는데 네. 안보실장이 그 며칠 전에 미국을 다녀왔다는 네. 겁니다. 그렇다고 한다면 과연 사드라는 부분이 뭐, 뭐 김관진 장관은 그런 생각할수 있겠죠. 아마 정권 교체가 되고 사드는 근데 필요한 것이고 그렇기 때문에 내가 독박을 쓰더라도 내가 음. 결정해서 그럼 들어놓고 가겠다 그런. 애국 충정에서 의해서 한 건지 예. 아니면 진짜 이 로키드 마틴과의 불적절한 관계 때문에 그걸 한 건지 그 진상은 꼭 한번 따져볼 필요가 있다. 음. 지금 사실 뭐이새 정부가 들어오기 전에 일종의 알바키처럼 하는 바람에 상당히 여러 부분이 꼬인 측면이 분명히 있는 거거든요. 예. 그런 측면에서 본다고 한다면 이 사드가 왜 전격적으로 조기 배치가 됐는지 음. 그 부분에 대해서 분명히 짚고 넘어가야 될 대목이라는 것이죠.
2: 그렇죠. 다시, 다시 한번 우리가 손서변호사님 상기시켜야 될 게, 네. 자, 지난해 사드 배치 전격적으로 결정한 게 7월인가요? 7월이 네, 7월 네. 결정하면서, 어, 12월 대선 전에 배치할 것처럼 얘기했었단 말이에요. 그리고 그 이제. 원래 또,
4: 올, 올, 올 연말이었죠. 네, 그렇죠. 사실은. 올 연말. 네. 원래 네. 올
2: 연말. 그러다가 네. 이제 9월, 10월쯤에, 어, 이게 최순실 국정농단 사태가 벌어지면서 7월이나 8월쯤 배치할 것처럼 좀 당겨줬단 네. 말이에요. 어, 겨다가 예. 네. 그러다가 이제 촛불혁명이 쑥 가니까 느닷없이 서울 배치가 된거라 말이에요. 네. 이렇다고 본다면 누가 보더라도 두 번이나 시기가 당겨지면서, 당겨지면서 알바뀌 뜬던거 아니야? 그럼 김관진 아저씨와
0: 로키도 마틴사는 무슨 브로맨스 <웃음> 그럴 의혹이 계속해서 제기되는 것이죠. 의심을 어... 하게 될 수밖에 없습니다. 특히나 당시에 이제 작년 이제 하반기에 정치 상황을 볼때이 어, 사드 배치를 서두르지 않았다고 한다면 정권이 바뀌고 또 상황이 어떻게 변할지 모르기 때문에 아예 사드 도입이 안 되는 거 아니냐 이런 음. 생각을 했을 것 같아요. 당연히 뭐 당시에 그런 그 전국 상황을 볼때 정권 교체가 굉장히 또 이제 많이 아, 이야기가 됐던 상황이기 때문에 어, 어야 이거 사드를 도입하기로 배치하기로 다 얘기해놨는데 갑자기 정권이 예상치 못하게 바뀌어가지고 이행이 안될 경우에는 그로 인해서 이득을 보는 여러 사람들이 결국 헛수고한 거 아니냐. 이런 상황으로 진행됐던 것이 아닌가라고 하는 의심을 여러 사람들이 하고 있는 것이고요. 예. 결국은 음~ 이제 로키드마틴 관련해 가지고 김관진 전 장관 같은 경우에 아까 이야기했던 대로 뭐 해외 체류할 때 어떤 비용 지원도 받았다 뭐 이런 의혹도 나오고 있지 않습니까? 물론 의혹인지 예. 단순한 그런 그 어~ 어떤 근거가 빈약한 상태에서의 의혹을 제기한 것인지 근거가 있는 것인지는 저는 잘 모르겠습니다. 하지만. 만약에 그런 이야기가 계속 언론에 나오고 한다면 은 이거는 김관진 전 실장 입장에서는 명예훼손이거든요. 그렇다면 저 이번 기회에 한번 명예훼손으로 고소를 해서 실제로 그런 <웃음> 일이 있었는지 여부를 수사기관에 수사 또 수사를 해서 밝히면 좀 되지 않겠느냐. 어 누구를 명예훼손으로 고소해요? 그런 의혹을 제기한 안민석 의원이, 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 네. 의원이 생겼습니다. 안민석 의원이 뭐 국회에서 한 발언이 아니기 때문에 면책특권 대상도 아니거든요. 예. 그래서아근데 안민석 네. 의원은
2: 명예훼손을 걸면 네. 그세찬자대로확 죽어버려요. 안민석
4: <웃음> 의원이 김간진 전 실장이라고 딱 이름을 명시하지는 않았습니다 아 그랬나요? 네. 아명시하지 않았어요? 명시하지는 않았고 사람들이 추측에 의해서 김간진 어, 이름만 대면알수 알 있는, 있는 안보실세 부분이 한옥 봤 여기서 네. 안민석
2: 의원이 얼마나 교활한 <웃음> 정신이 딱튀가나잖아 제가 명시한 꼴이 됐네요 <웃음> <웃음> 손수 변호사도 한번 네. 네. 그 명예서로 그 고발되면 네. 또 정치계로 쑥 갈지 어떻게 제가,
0: 알아요? 아유, 그럴 생각 없습니다. 네. 네.
2: 아니, 왜냐면 정치계로 선수 가는 것보다는 보 <웃음> 호화에 <고호화해 웃음>
0: 가는 게 낫죠. <웃음> 선수호
2: <호호. 웃음> 자, 김, 김준일 예. 기자님. 예. 아, 차, 차 교수님 말씀하시죠. 아,
4: 이번에 그니까 그 김진관진 장관, 아, 전, 전 실장, 전 장관 같은 경우 앞서 뭐 사법 문제를 통해서 뭐 밝혀라는 이야기가 있는데 그 전에 아마 그 아마 사법 의 하나의 선상에 쓸것 같습니다. 지금 사이버 사령부 사이버 사령부
1: 사이버 사령부
4: <웃음> 네, 그 댓글 문제 때문에 사실 지금 <웃음> 이철우 의원이 뭐 이야기를 했습니다만는이 그 김관진 전 장관이 당시 장관이 그 사인을 보고 받고 아, 사인했다는 부분이 나왔지 음. 않습니까? 이 부분은 아마 제 생각에는 아마 충분히
2: 수사의 대상이 되지 않을까 생각이듭니다 <웃음> 예, 예. 김준일 기자님 예. 방금 말씀하셨지만 사이버 사령부에 댓글 공작 지휘했다는 의혹도 있고. 자 방산비리라고 하는 것은 이제 어~ 바로 박근혜 정부 들어오자마자 사자방 사대강 자원외교 방산 방산비리라고 하는 것은 말씀하셨듯이 엄청난 국고가 손실되는 부분 아니에요 예. 김관진 장관 포토라인에 쓰겠죠 일단은
3: 뭐 이게 현재로서는, 그러니까 예. 의혹은 많지만은, 직접적으로 했다, 뭐 어떤 걸, 뭐 소위 말해서 도, 돈을 받았다거나. 뭐 아, 사이버는 뭐. 나왔잖아요. 예, 그렇죠. 그러니까 음. 이제, 그거는 근데 이제 그, 방산비리는 아닌 거죠. 예. 근데 이제 아니지만은, 다른 경로를 통해서 이게 이제, 이름이 거론되거나 그랬을 때, 요즘 이제 방산비리에 관해서 이제, 수사하는 게 많지 않습니까? 카이도 있고, 뭐 여러 가지 이제, 있으니까. 이, 뭐, 사이버 요, 그, 사령부 댓글 문제는 이제 뭐 이제 수사를 조사를 받아야 되는 부분이고. 예. 다른 부분을 좀더 이제 정, 정, 그, 검찰이 면밀히 좀 조사를 하다 보면은 음. 좀 나올 수 있지 않을까 그런 생각이 듭니다.
2: 방산비리는 그 규모가 정말 엄청나요? 예. 그리고 아까 그 F35A 같은 경우는 7조. 어, 그럼 우리 국방 예산에 한 얼마 되나? 한 20%쯤 되는 거죠? 그렇죠 국방 예산이 한, 사, 한 (35조) 40, 예. (40조) 가까이예 그러니까. 예. 예. 알겠습니다 아 어, 항상 강조하는 거지만 방위산업비리 어 막대한 국가 예산이 들어가고 그 모든 돈이 우리가 피땀 흘려낸 세금입니다 아 어, 방위산업비리의 의혹이 있으면 역시 이것도 적폐의 일환이고 이 적폐를 청산하지 않고선 대한민국이 한 발도 앞으로 나갈 수 없습니다 그 정점에 끝없이 이름이 나오는 김관진 전 국방부 장관, 김관진 전 안보실장, 국민의 감시로부터 피할 수 없을 것 같습니다. 9월 20일 수요일 정봉주 북격시대 마치겠습니다. 감사합니다.
1: 오늘 방송 좋았나요?